0: Schreibgespräche, zu
1: Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Mild. Ja, ich bin heute in den Lyrikwerkstätten von Ulrike Marie Hille und mit der sitze ich jetzt hier auch zusammen. Sie sind Dichterin, hm. Sie haben auch schon mehrere Gedichtbände und Erzählungen auch veröffentlicht und also ganz viele geschrieben und sie sind auch Lehrerin, also sie sind auch in der Vermittlung tätig, sie waren auch Lehrerin, so hauptberuflich, denn 30 Jahre lang haben sie mir erzählt, waren sie hauptberuflich Lehrerin, haben Deutsch und Geschichte unterrichtet und jetzt sind sie auch in der Vermittlung immer noch tätig, sie betreiben eben ihre Lyrikwerkstätten, sind aber auch an der Uni aktiv und kreatives Lesen und kreatives Schreiben, das sind so ein bisschen ihre Steckenpferde neben dem Schreiben selbst. Ja. <lacht> ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut zusammengefasst. Ja, gut. Wie sind Sie denn überhaupt zum Schreiben gekommen? Also wann ist das in Ihrem Leben losgegangen? Ja, das hat eigentlich schon
0: sehr, sehr früh angefangen. Eigentlich genau genommen mit fünf Jahren, weil ich nämlich da schon lesen und schreiben konnte über meinen älteren Bruder und dort hatte ich irgendwie so eine Freude schon an den Wörtern, kann ich nur sagen, einfach und am Konstruieren und am Spielen mit dem, das ich eigentlich von Anfang an wusste, natürlich nie so richtig deutlich, aber habe ich es doch schon sehr stark so in mir gehabt. Du willst eine Dichterin werden.
1: Das haben Sie da schon in sich äh, gespürt. Ja, sozusagen. das habe ich.
0: Ich meine, ich, ich übertreibe es jetzt vielleicht, wenn ich das auf diese fünf äh, Lebensjahre zurückführe. Ich habe dann später natürlich als Jugendliche und als Kind und Jugendliche. Ich habe auch ganz früh schon im, so an Wettbewerben teilgenommen, bin in der Schule schon irgendwie ganz bekannt gewesen, wenn man so will. Da war ich berühmter als heute, weil ich da schon mehrere Preise gewonnen hatte und auch immer sehr gut deutsche Aufsätze geschrieben habe und einfach, das war irgendwie mein Hobby, schon von früh an. Ja, mhm.
1: und was hat Sie daran gereizt oder was hat Ihnen daran Spaß gemacht?
0: Das Spielen mit den Worten, mit der Sprache, mit den Buchstaben. Ich weiß, ich habe immer so kleine Zettelkästchen zusammengestellt, wo nur Buchstaben drin waren und habe dann irgendwas reingelegt oder zusammengelegt, Sprache einfach so konstruiert oder Gedichte konstruiert, ohne wirklich zu wissen, dass es Gedichte schon sind. Oder, oder habe es dann auch später so vielleicht auch genannt. Ja, wie gesagt, und dann habe ich ganz früh schon manchmal so einen Preis gewonnen und in der Schule hatte ich ganz große Erfolge auch, in den frühen Jahren.
1: Und wie ist es dann zu den ersten Veröffentlichungen auch später gekommen?
0: Ja, ich bin dann später, eigentlich erst ziemlich spät, Anfang des Studiums habe ich schon ein paar Sachen veröffentlicht, ein bisschen was, aber nichts Dolles. Und bin dann aber sehr, sehr früh damit aufgehört, weil ich dann aus familiären Gründen, ich habe ganz früh geheiratet und schon Kind bekommen und musste dann also wirklich unter bestimmten sehr, sehr schwierigen Bedingungen auch das Studium wieder aufnehmen. Und in dieser Zeit habe ich so gut wie gar nichts geschrieben. Bin dann Lehrerin geworden und habe in dieser Zeit als Lehrerin dann sehr, sehr viel entwickelt aus diesem poetischen Denken heraus und habe dann also wirklich eine ganze Didaktik, oder ich sage heute dazu, jetzt eine Poetik entwickelt, wie also Sprache oder Literatur, wie Poesie auch wirklich so als mit eingebaut werden kann in so didaktische Überlegungen und Prozesse, wie man eigentlich auch mit Hilfe anderer Fachbereiche, wie auch meinetwegen Geschichte oder Politik, das ist auch ein Fach, was ich dann unterrichtet habe, und Deutsch natürlich vor allem, aber auch in Fremdsprachen, wie man auch so diesen... Gedanken des Poetischen mit einfließen lassen kann. Das war ist nicht so ganz einfach für jeden zu verstehen gewesen. Ich hatte da durchaus auch Probleme an der Schule und überhaupt so, aber im Grunde war das sehr, sehr erfolgreich und hat mich selber auch sehr weit gebracht. auch Und mich dann auch selber wieder dahin gebracht, dass ich auch angefangen habe, selber zu veröffentlichen wieder. Ich hatte viel geschrieben, aber richtig veröffentlicht habe ich dann eigentlich erst in den, in den späteren Jahren, so ab 1980 eigentlich genau genommen.
1: Ja, und worüber haben Sie da geschrieben?
0: Ja, da habe ich dann veröffentlicht, hauptsächlich äh, Lyrik
1: mhm.
0: und auch Erzählungen. Und jetzt das Letzte, was ich veröffentlicht habe, ist poetisches Lernen, Poesie zwischen Wissenschaft und Selbsterfahrung, wo ich also diese... Prozesse, die ich eben gerade so ein bisschen beschrieben habe, einfach nochmal so anhand so einem, eines erzählenden Sachbuches nochmal dargestellt habe. Es ist also auch viel von meiner Biografie da drin enthalten, das ich auch ganz wichtig finde, um auch so dieses Verständnis dafür zu erwecken, für diese Art von Schreiben und Lesen.
1: Ja, können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben, was das genau beinhaltet?
0: Ja, das ist eigentlich mit einem Satz sehr, sehr schwer zu erklären. Sie können auch gerne mehrere Sätze dazu sagen. <lacht> ich, ich sag dann immer, lest doch das Buch. Ja, okay. <lacht> wie gesagt, anhand meiner eigenen Biografie, auch wie ich als Kind, von Kindheit an schon versucht habe, auch die, eigentlich genau genommen die Poesie oder die Lyrik oder das Gedicht, irgendwie als Heilungsmittel auch zu benutzen. So ein Wort, was ich auch ungerne gebrauche, weil es ein bisschen verpönt ist. Aber es hat tatsächlich, ich hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit und auch sehr, sehr große Probleme eigentlich in den ersten Jahren so des jungen Erwachsenenseins, dass ich da, ja, das Gedicht für mich auch immer ein Mittel war, um aus der Welt in mein Inneres fliehen zu können und mich da ausdrücken zu können. Und das habe ich eigentlich versuche ich so in eine Poetik, ich nenne es mal so, einfließen lassen, die ich jetzt seit, ja, seit über 30 Jahren eigentlich betreibe. Was ich jetzt hier auch in der sogenannten Lyrikwerkstatt oder hier auch in meinem literarischen Salon, das sind die beiden wirklich längsten andauernden Werkstätten, die ich hier schon seit 30 Jahren mache. Und da ist das wirklich habe ich da so eingebaut. Ich habe auch noch, das muss man da vielleicht noch zusagen, ich habe eine Ausbildung als Poesie- und Bibliotherapeutin am fritz pörs institut das ist so eine gestaltpsychologische oder gestaltpädagogische Ausbildung, wo ich viel von dieser Psychologie auch wirklich mit eingebaut habe oder mitgenutzt habe oder als Idee genutzt habe, um auch hier Sprache Poesie vor allem eben auch für sich selbst als Mittel zur Befreiung, als Mittel zur Freude, zur Erholung, aber nicht im Sinne von Wellness, sondern wirklich auch von eher von Befreiung und auch Selbstfindung zu verstehen.
1: Mm. Ja, das finde ich sehr schön, wie Sie das beschreiben, also auch diese, ja so ein bisschen auch als Flucht aus der Realität oder als Raum, den man sich für sich selber auch noch schaffen kann, gerade wenn die Realität nicht so schön ist. Entscheidend ist auch natürlich,
0: und das ist für mich auch sehr wichtig, dass ich immer zur Grundlage immer auch das Gedicht nehme oder Gedichte nehmen, Und zwar Gedichte aus vor allem aus der germanistischen, aber auch aus aller Welt. Auch, auch da erwähne ich hier an dieser Stelle mal ein für mich wichtigstes Buch, was vielleicht für mich auch... Entscheidend ist in dieser Lehre, dieser poetischen Lehre von Hans Magnus Enzensberger, das Wasserzeichen der Poesie. Die Kunst, das Gedicht zu lernen und zu schreiben, so ist etwa der Untertitel. Aber dieses Buch habe ich wirklich zur Grundlage gemacht. Das Buch existiert auch schon seit fast 30 Jahren. Und da, da habe ich wirklich ganz viel für meine Lyrikwerkstatt aufgebaut. Und Enzensberger arbeitet auch ganz viel mit Gedichten von der Antike bis heute und daran einfach auch so rhetorische Figuren, poetologische Figuren kennenzulernen und die auch zum Teil nachzuspielen. Auch sehr beeinflusst bin ich von der Barockliteratur von Martin Opitz, der damals das Buch von der deutschen Poeterei geschrieben hat, in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, also im 17. Jahrhundert, wo auch ganz viel Lehrmaterial drin steckt, was ich heute in meiner Arbeit auch immer noch anwenden kann.
1: Und schreiben Sie heute auch noch selber Gedichte? Oder ist das eher so in den Hintergrund gerückt jetzt so in den letzten Jahren?
0: Nee, das ist sogar eine sehr gute Frage. Denn das kommt leider ein bisschen zu kurz, aber ich schreibe viele Gedichte und ich bin auch gerade in diesem Jahr wieder dabei. Dieses Jahr wird auch wieder ein Buch erscheinen von mir, mit Gedichten erscheinen. Hier. Ja. Mhm. Also ich schreibe auch währenddessen ganz viel. Ich habe noch auch so eine Gruppe, auch noch so eine kleine Gruppe hier, die mit der ich regelmäßig mich treffe. Die heißt Lyrik am Kamin wo auch noch so einige gestandene Dichter hier aus Bremen auch mit mir zusammen. Äh, wir sind letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch nochmal aufgetreten hier, gemeinsam auch gelesen haben, eine Lesung gemacht haben.
1: Ne? Mm. ist Wie wichtig ist Ihnen der Austausch so mit anderen? Auch? Ja,
0: sehr wichtig. Deswegen, deswegen mm. erzähle ich das auch hier, dass diese Lyrik am Kamin, das ist ganz wichtig. Das sind auch äh, Autoren, die zum Teil auch schon veröffentlicht haben und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe aber auch eine ganze Menge aus meinen Kursen hier, auch vor allem aus der Lyrikwerkstatt, wo ich auch ganz wunderbare Dichter schon gefördert, kennengelernt habe und mit denen man sich auch sehr, sehr gut austauschen kann.
1: Mm. Und haben Sie so bestimmte Schreibrituale oder feste Zeiten, zu denen Sie schreiben oder machen Sie das auch, machen Sie das hier in diesen Räumen oder also wie kann man sich das vorstellen? Wie machen Sie das?
0: Das ist kann ich fast überhaupt nicht beantworten. Nee? Fast, fast kann ich es nicht beantworten. Okay. Ja. Ist, ich schreibe. Ich bin überhaupt nicht so, eine, so ein typischer Dichter oder keine typische Dichterin, die so mit Zettelchen rumlaufen oder wenn sie in der Bahn sitzen oder sonst wo, sich was notieren oder sowas. Es, Früher war ich das natürlich mehr. Früher, als man noch handschriftlich geschrieben hat, konnte ich das eher so machen. Jetzt geht, spielt das mehr so in Gedanken ab. Und man, seitdem es eben diese ganze Digitalisierung gibt und seitdem ich mit Computer äh, arbeite, ist es leider so, dass ich fast gar nichts mehr handschriftlich mache. Schade. So, dass ich gezielt da sitze und wirklich richtig ein Gedicht jetzt schreibe, so wie ich es früher macht, das ist das mache ich heute eigentlich überhaupt nicht. Aber es entsteht trotzdem immer wieder was. Ich habe eine ganze Sammlung, wie gesagt, jetzt an Gedichten wieder zusammengestellt, die ich jetzt auch veröffentlichen will.
1: Und gibt es so bestimmte Themen, mit denen Sie sich besonders beschäftigen oder die Sie bei Ihnen immer wiederkehren? Oder ist es total divers und unterschiedlich?
0: Ja, auch das kann ich nicht so generell beantworten. Als Dichter natürlich ist man hauptsächlich mit der Liebe beschäftigt. Das ist, ist klar. <lacht> Aber mit zunehmendem Alter ist es weniger äh, das Thema. Aber die Liebe spielt eigentlich immer irgendwo eine Rolle. Ich meine, die, im ganzheitlichen Sinne meine ich das wirklich. Und das ist für mich auch sehr wichtig, da das auch nochmal zu betonen. Das ist klar. Ich finde, ein gutes Gedicht auch egal, wie es, wie es gemeint sein sollte, hat immer etwas mit Beziehung zu tun. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Mm. Das, das gute Gedicht, da zitiere ich mal Hilde Domin, die für mich auch immer so eine große Lehrerin gewesen ist, das gute Gedicht hat immer etwas mit dem Ich und dem Du zu tun. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich will mich ausdrücken, das möchte ich schon irgendwie. Um nochmal diesen Zitat von Hilde Domin zu sagen, selbst im negativsten Gedicht steckt der Glaube, dass das Ich ein Du erreichen will. Das ist für mich, wie gesagt, so eine Lehre dafür, dass das Gedicht eben auch etwas ist, was sich an jemand wenden möchte. Und er muss gar nicht da sein, der andere. Es muss kein anderer da sein, sondern es ist einfach dieses, auch mit sich selbst im Gespräch zu sein. Wie ich schon andeutete, das hat für mich immer was mit Selbstheilung auch zu tun. Wenn man unter diesem Aspekt das sieht. Hm? Mm. Und das finde ich nach wie vor für mich irgendwie ganz wichtig. Ja. Und auch für meine, meine ich, wie soll ich denn denken, meine Schüler sind es ja nicht mehr, aber meine Teilnehmer oder Teilnehmerinnen dieser Werkstätten, die ich mache.
1: Mm. Und ist es schon so, dass Sie auch bei dem Du dann was erreichen wollen oder dass sie das auch im Sinn haben während des Schreibens, dass es darum geht, auch etwas zu erreichen beim Gegenüber oder dass es wirklich mehr gebe was und was damit passiert ist sozusagen, liegt dann beim Leser oder bei der Leserin?
0: Überhaupt keine Absicht steckt da erstmal hinter. Mm. Es steckt erstmal nur diese Energie dahinter. Das finde ich ganz wichtig. Es ist keine Absicht, es ist keine inhaltliche irgendwie Vorgabe, sondern einfach zu spüren, also ich will mich ausdrücken. Deswegen meine Kurse, auch die ich hier mache für die Lyrikwerkstatt. Der Salon ist natürlich das ein bisschen anders, aber in der Lyrikwerkstatt sind wir immer in Kontakt miteinander. Ja, da sitzt nicht einer am Schreibtisch oder sitzt irgendwo in der Ecke und schreibt jetzt irgendeine Aufgabe nieder, die ich ihm gebe oder die wir uns geben, sondern wir versuchen das gemeinsam auch irgendwie zu lösen. Natürlich muss da noch viel für sich alleine gemacht werden, aber es wird oft an Ort und Stelle auch geschrieben und dann tragen wir das vor und sprechen auch uns gegenseitig an damit und beurteilen das oder wir beurteilen will ich auch nicht bewerten und so will ich auch nicht wie an der Schule, aber einfach es geht immer um eigentlich immer nur, dass das ich ein du erreicht, dass ich tatsächlich ein du werde ich erreicht von dem Gedicht des Anderen? Was sagt es mir? Das ist wirklich meine, ja wie gesagt, die höchste Disziplin, die ich hier darin sehe. Und darin untergeordnet sind dann ganz viele Einfälle, Methoden, wo ich, welche Gedichte ich da einsetze, zum Beispiel. Das geht eben, wie gesagt, von der Antike auch bis heute. Also als Grundlage etwas zu nehmen und dem sich anzunähern und auch selber in diesem Sinne eigentlich zu schreiben. Ich mache auch Wochenenden, Zweimal im Jahr mache ich auch immer Wochenenden, wo wir durch ein ganzes Buch durchgehen oder ein Werk, zum Beispiel die Odyssee, ein Wochenende die Odyssee, wo wir mit Bewegung, wie gesagt, mit Anteilen dann an dieses homerische Epos gehen und das nicht etwa ganz durchlesen, sondern so uns da Stellen heraussuchen, Stationen heraussuchen, die uns auch irgendwie, die wir dann auch erschreiben, nicht nur erlesen, sondern auch uns erschreiben und auch erspielen und damit umgehen lernen.
1: Und im literarischen Salon, da geht es ja dann eher um das gemeinsame Lesen, ne?
0: Nein, wir lesen da nicht gemeinsam. Das Buch sollte eigentlich vorher gelesen werden. Das ist, wenn, muss aber nicht. Das ist viermal in einem Semester, also achtmal in einem Jahr, dass wir ein Buch oder ein Werk von einem Dichter nehmen oder einer Dichterin wir machen jetzt zum Beispiel Peter Weiß, Abschied von den Eltern, das wollte ich im literarischen Salon lesen. Einmal im Jahr versuche ich auch einen Lyriker dazu machen, aber diese Romane, die versuche ich, das ist auch so das Konzept für den literarischen Salon, die versuche ich, ich sage mal, zu feiern. Ich lade die, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein, hier in, meine, in meinen Salon zu kommen. Ich habe mein Haus auch so eingerichtet. Ich biete da auch ein bisschen Gebäck an was zu trinken und vor allem Klaviermusik. Ich habe eine Pianistin dabei, die hier dann auch jeweils zu jedem Buch, was ich vorschlage, dann auch Musik auswählt und da auch zu etwas spielt. Also wir feiern so ein Buch, wir erleben so ein Buch. Wir diskutieren darüber und äh, unterhalten uns. Wir schreiben nicht selber, so wie das in der Lyrikwerkstatt ist, das geht natürlich nicht, dann, sondern wir sprechen darüber.
1: Die literarische Welt ist aber für Sie schon wirklich was ganz Besonderes, oder? Das, finde ich, hört man so raus. Ja,
0: das, ja, die literarische Welt ist mein Leben, das stimmt.
1: Und gibt es Künstler oder Autorinnen, Autoren, die Sie ganz besonders begleitet haben oder begleiten in Ihrem Leben? Ja,
0: wie ich auch schon sagte, das ist einmal sehr sehr wichtig ist der Hans-Magnus Enzensberger mit dessen Werk da das Wasserzeichen der Poesie ich ganz viele Anregungen gekriegt habe. Leider konnte ich mit ihm nie den Kontakt aufnehmen. Ich hätte ich habe selber über ihn schon geschrieben, aber es nicht geschafft, obwohl ich es versucht habe, an ihn heranzukommen. Dann eine ganz ganz entscheidende hatte ich auch schon erwähnt, die ist die Hilde Domin gewesen, die ich auch noch persönlich kennengelernt habe, mit der ich mich auch getroffen habe, die auch schon einiges zu meinen Gedichten gesagt hat, die sie mir mal eine offene Postkarte, die jeder lesen konnte, geschrieben hat, wie schön sie meine Gedichte findet und mich gerne
1: unbedingt kennenlernen
0: will. Ja, ja die wow, hat mir das, ist,
1: das ist ja bestimmt ganz toll zu hören dann, <lacht> oder? Wenn, wenn man jemanden ja. bewundert und man diese Bewunderung zurückbekommt. Ja,
0: ja, das ist schon gut. Das ist Also die ist wirklich sehr von Einfluss auf mich gewesen. Mhm. Rose Ausländer, ganz, ganz bedeutende Frau für meine ersten Jahre. Dann natürlich aber ganz auch ganz andere, Bertolt Brecht, Gottfried Benn, also ich, ich könnte jetzt eine Reihe aufzählen, die mich unglaublich beeinflusst haben.
1: Ja, spannend. Gottfried Benn ist auch jemand, also der, der mich für Lyrik begeistert hat. Ja, <lacht> das, ist, ja. Ach, das ist ja schön. Ja,
0: ja Gottfried Benn ist für mich so jemand, der äh, wahrscheinlich mein Konzept von diesem Ich und Du völlig ablehnen würde. Er besteht auf diesem monologischen äh, Denken im Gedicht. Aber damit habe ich mich auch auseinandergesetzt und das finde ich auch immer ganz gut, dass es da solche gegenteilige Meinungen gibt. Hm. Mm. Ich finde, an ihm kann man am besten eigentlich nachweisen, dass das Ich nach einem Duch sucht. Aber ja. das machen wir jetzt nicht im Einzelnen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die Gedichte, die da hoffentlich dieses Jahr dann rauskommen werden, die zu lesen. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin.
0: Ja, Dankeschön.